0: では今回のミーティングのテーマはですね、次回やるローマ水防止のスクリプトミーティングということで
1: 。お願いします
0: 。まあ、前回調べてきて、ざっくりの概要は僕が記入をして、そこに対する、まあ、ちょっとここをもうちょい調べてきてよみたいなのがあったんで。はいはい。それもちょっと共有をさせていただきつつ、進捗を共有しますね
1: 。お願いします
0: 。はい。えっとね、まずなぜ軍人皇帝時代に突入したのかは、ちょっとまだ調べきれてなくて、ガチ複雑すぎて、うんうん、ちょっと待ってください。OK です。で、わかりやすかったのが、その、なんだっけ、二等政治と四等政治。あ,あそうだね。なんで始めようと思ったのかのやつ。そうそうそう。そこは、ある程度、なんか言語化できそうなんで、そこはお話できるかなというか、まあ、調べて今書いてますと。はいはい。ま、なんか大きくはね、これ言っちゃっていい普通に。ああ、全然お願いしたい。なんかやっぱ帝国のその防衛力の強化みたいなところで、まあ、軍人皇帝時代でだいぶ腐敗が進んでるんで
1: 。はいはい
0: 。まあ、そこに対して、えっ、ー、と、まあ、皇帝がコロコロ入れ替わって、その都度ね、帝国の防衛面が不安視されていたっていう現状があったので、うんうんまあ、そこを、うんうん、えっと、かっちり四等政治っていうのに決めて支配体制を確立することで防衛力の強化っていうのを狙ったっていうのが、まあ、一つあるなっていう感じが。はいいるのと、はいはいはい、まあ、ローマ帝国水防士という本は、そういうふうに説を解いていると。はいはいはい
1: 。これ、あれだよね。防衛力って外的に対する防衛力だよね。そう。いや、万族とあったりとか、当時はササン朝ペルシアかなその時、東方にいたのは
0: 。あらうん。に、に対しての
1: 防衛力強化ってことだよね。そう
0: 。はいはいはい。そういうことです。で、もう一つは、いや、これは面白いなと思ったんだけど、うん。なんか内乱対策で、うんうん、でも4党政治だったら単純に計算したら4人、まあ、支配者がいる。うんうん。まあ、複帝とかね、まあそういうのあるけど、まあ、4人いるんで、うんうん、1人が暴挙に出たとしても、うんまあ、3人倒さなきゃいけないから、やっぱ一人倒すよりも難易度上がるから。ああ、なるほどね。そう。なんか暴挙に出る確率。要はそこで抑止力になるっていうか
1: 。いこれ完全に恨みに出るけどね、これ
0: 。そうなんだよね。この4人でバラバラになるっていうのがあるんだけど、もうこの当時はこの内乱対策っていうのも一つあったんで。ああ、はい、は4等生理にしたとー
1: ー。なるほどね
0: 。いう側面があるみたいね。ありがとうございま
1: す。ちなみに、ディオクレティアヌスってさ、四党政治を成立させた一方で、こう先制君主制の国にローマをしてるんだよね。うんうん。なんでかで言うと、ま、なんでかで言うとというか、ディオクレティアンス以前に関しては、先制君主じゃなくて、元首制っていうふうに言われてて。はい、はい、あっあの、総理大臣とかに近いイメージ。元老院と市民が就任して初めて、皇帝が統治してるんだよっていう。なんでパワーバランスは皇帝よりも帝国民の方にあったっていう感じのパワーバランスが今までで。はいはい。で、ディオクレティアネスはそれを、もう帝国っていうのは皇帝の所有物であって、うん。で、パワーバランスは皇帝大なり帝国なんだよっていう、パワーバランスに変えたのがディオクレティアネスなんだよね。うん。で、すごい今思ったのがさ、これって原種性じゃないわ。あの四等政治と全く逆の思想じゃん。そうだね。先生君主ってことはさっは一人超強いパワーのやつがいて、それが、なんていうのあの、他を寄せ付けない権力で統治しているっていうようなのが先生君主制なわけじゃん。うん。逆に、二党政治、四党政治っていうのは、こう、相互監視システムなわゃざっくり言うと。そうだね。だから内政に関しては完全に、だからそこが恨みに出たんだろうなと思ったりした
0: 。ああ、はいはい。確かに
1: 。先生君主制を敷くことによって、四党政治でやろうとしたことが機能しきるのはもう内容が全くコンフリクトしてる、全く逆のでとやろうとしてるわけだから、うん。それを中途半端に導入しちゃったから、なんて、あの先生君主制もディオクレティアンスってもう分かりやすくディオクレティアンス以降って崩壊していくからさ。四、うん、党政治が。間違いない。なんで先生君主制も根付かずにディオクレティアンスだけで終わっちゃって。<笑>で、四党政治の方も、なんか下手になんか一教みたいなやつがいたから、でも、下手に一挙の奴がいたら、なんで四刀政治って、ほ、え、あれなんだろうね。なんか、お互い、戦いになったんだろうね、最後の方って
0: 。ああ、いや、それは、この後ちょっと話そうと思ったけど。おぜひ聞きたい。なんか、四刀政治をなんか維持する条件みたいなところも、その、ローマ水防止は、言及をしてて。あ、めっちゃいいね。すごい知りたよ、それ。やっぱ、嫉妬心のない、制定、はいはい。うんうん。二人が、野心のない二人の副定の補佐を受けて目標を追求するっていうのが、やっぱ一つ条件としてあったらしいんだよ
1: 。はいはいはい。仕組みを成立させるね。はいはいはい。
0: っていうふうになると、えっと、ディオクレティ,アティアヌスの後に、えっと、一つの制定になったガレリウス、うん、うんうん。は、まあ、やっぱこの嫉妬心のないってところを満たしてなくて。はいはいはい。まあ、副帝とかに、まあ、だいぶ自分の要望を通した、うん、うん。まあ、ものをね、こう、据えると。うん、うん。いうふうになった時に、なんか、仕組みの問題も、まあ、もちろんあると思うけど、まあ、ここら辺のね、うんうん、ガリリウスさんの動きによって、崩壊に向かっていったっていうような見方は、できるなと思ってて。はいはいはい。やっぱ、これ、成立条件がすごい難しいというか。いや、無理じゃない人間にこれを求めるのは俺無理だと思う。いや、まあ、そうやな。これなんか、ちょっと
1: 申し訳ないけど、ディオクレティアナスは人間に対する動作性が足りてなかったので、なんか周和したう気がするんだよね、これ。うんうんうん。まあちょっと、そうかな。ざっと、で、その後に、先生くで、なんで先生君主制を、にディオクレティアナスがしようと思ったかで言うと、それまで軍人皇帝時代で死ぬほど皇帝がコロコロ変わることを知っていたからで、うん。いや、自分が皇帝につき続けることに対する、なんか対策だったわけだよね。そうだね。もう皇帝権力を超上げることによって、もう誰も俺に逆られない状態をすることによって、もう当時って不信任を突きつける方法って暗殺しかなかったから皇帝に対して。うん。だから皇帝に対して、あのあ、皇帝である自分が殺されるリスクを下げたっていうことに対策だったと思っていて。うん。で、それをより強化したのが、コンスタンティヌスによるキリスト教だよね。そうだね。で、一神教によって、王権真珠説。だから王権、王権じゃないか。帝皇帝権真珠説。をコンスタンティヌスが採用したって感じ,じゃない？はい。で、コンスタンティヌスが、なんかこの後どういうふうに、じゃあ西ローマ帝国が滅亡していくかというと、あ、思い出してきたぞ。コンスタンティヌスが、コンスタンティノープルに戦とするじゃん。うん。で、東ローマ帝国がそれできて、で、当時はまだ二分割してなかったけど、コンスタンティヌスの次の次の次ぐらいの皇帝であるホノリウスかなホノリウスじゃないか、テオドシウスか。テオドシウスが、息子に対して東西で分割して、で、それがもう完全な分裂のきっかけになっちゃって、で、東の方はあれなんだよね、キリスト教が強かったんだよね、コンスタンティヌスがいて。で、西の方はそれまでの、あのギリシア、ローマ神話の影響がすごく強かったから、うん、宗教的にも、もうなんか結構コンフリクトするような存在になっちゃって、東西がどっちも、うん。で、ローマ帝国の東が西側のことを見捨てるっていう構図で、東西が分裂しましたと。はい。で、西ローマ帝国は、あの、蛮族の侵入にめちゃめちゃ悩まされるようになって。そうだね。で、結局、まあ、エリートとかでも本当に東側に流れちゃってるから、あの、残りかすみたいなところで対抗するしかなかった西ローマという国は、蛮族の波に飲み込まれていきましたっていうのが、歴史の末路だよね。確かに、ね
0: 。財政とかもだいぶやばかったらしいしね、当時に。西ローマは
1: 。そうなんだよね。なんで財政やばくなったんだろうね。確かに、ね、個人は金持ってるんだよ。
0: あ、そう、なんかさ、その、でかい都市とか結構東ローマにあるんじゃなかっ
1: たっけあ、コンスタンティノープルじゃないあ、もう東ローマだよね。そう、東ローマ。あとね、そもそも東側って、当時、オリエントに近いじゃんうん。で、オリエントってそもそも結構金持ってるんだよね、確か。はいはい。うん。だから、あの、カエサルのさ、ライバルだった、覚えてるよな名前が出てこない。えー、っと、なんとかマーニュスって言ってた。ポンペイウスだ。おポンピウスも帝国の東側を統治したんだけども、なんで帝国の東側を統治したかったかというと、要はあそこに行くと金持ちになれるからなんだよね。うん。東側って結構金になりやすい土地柄なんだよね。うんうん。ストック産物とかも含めると。やっぱ何、やっぱ軍人皇帝時代だよね、やっぱり。すごいきっかけは。いや、そうだね。もう軍人皇帝時代、によって、もう崩壊する、下準備がもう整えられてるからね、これ。うん。まあ、そっからだもマジで。マジでこっからだよね、急転落。うん、だ軍人皇帝時代を再発させないための仕組みっていうところをディオクレティアヌスが作ったら、もうそれがめちゃくちゃ裏目に出て、うん。で、もうディオクレティアヌスのやった対策が皇帝、帝国を分割するっていうことにつながっちゃって、それをコンスタンティヌスが再度統一するんだけれども、もう治安悪すぎるから、皇帝兼真珠世みたいなことをキリスト教背景に、うん、コンスタンティヌスが成立させて、で、コンスタンティヌスが東ローマ帝国に戦としてめっちゃキリスト教普及したんだけど、なそのキリスト教が普及しきれなかったにローマ帝国と仲が悪くなって、仲が悪くなるというか、仲間意識が希薄になって、うん、で、西ローマ帝国が、滅ぼされて<笑>、滅ぼされてというか、あの、見捨てられて、で、そのまま、こう、蛮族の侵入に悩まされるようになって、そのまま滅ぼしちゃいましたっていう感じだね。そうだよね。あ、めっちゃ整理できたかも。なんで西ローマ帝国は、じゃない、軍人皇帝時代に突入したのか、これやっぱり俺知りたいよな、す
0: 。いや、頑張るわ
1: 。でもマジな何なんだ、何なんだろうね、多分。軍人による権利が肥大化しちゃったとかいう話だと思うんだよね。で、軍人に、軍人の権力がめっちゃ上がるタイミングって何かで言うと、やっぱすごい治安悪い時って防衛力に対するさ。
0: そうそうそう。あれが上がるから。だから戦国時代の突入とほぼ。同じロジックで、ね、多分。うん、細かいところでみんなが軍事力持ち出して、みんなが俺肯定っすって言い出して。はいはいはい。いりゃからななみたいなちょっとちゃんと俺は知りたいから、ナス頼むわああ。ちょっとここは、頑張るわ。あ,あ、ありがとう。ああマジで複雑。<笑>歴史ってムズになって、なんか、受験以来に感
1: じてる。ね,ね。でも、簡潔な論理で説明するの俺無理だと思うよ、やっぱり。うん。いや、だと思うよ。だから、まあ、分かる範囲でやっぱりちょっとやっていこう。詰めていこう。そうだね。うん。ということで、あの、でもだいぶ頭が整理できた
0: わ。結局、うん
1: 、軍人皇帝時代だなと
0: 。す<笑>べての始まりは。なんで僕は、ここをじゃちょっとまた調べてきますよ。でもわかんない。軍
1: 人皇帝時代調べたら、<笑>なんで、軍人皇帝時代引き起こしたらまた要因が出てくるはずで<笑>、うん、それってどっから始まってるんだっていう話に出てくるから、やっぱりまた。そもう、そしたらもう、ローマってなんでできたのまで行く<笑><笑>間違いない。<笑>まあでも、ローマがなんでできたのかさ、前回とか話してるからさ。そうだね。ローマがなぜあそこまででかくなったのか話してるから。あああそこまででかかったローの転落がえ、どのタイミングから、何あの坂が下り坂になっていったのかっていうところまでで大丈夫だよ
0: 。うん、OK。じゃあ、ありがとう。楽しみにしてます。はい。じ
1: ゃあ、今回は以上で大丈夫かなそ
0: うだね、俺は大丈夫なんで、こんなとこにしましょう
1: か。じゃあ、引き続きよろしくお願いします。はい
0: 。じゃあ、また。お疲れ様でした。お疲れ様でした。